竹板上波光粼粼，显示阵列上的各色标志此起彼伏的闪动。人列计算机开始了漫长的计算，真是很有意思。秦始皇。手指壮观的计算机说：“每个人如此简单的行为，竟产生了如此复杂的大东西。欧洲人骂阵、独裁、暴政，扼杀了社会的创造力。其实，在严格纪律约束下的大量的人，合为一个整体后。”也能产生伟大的智慧。伟大的始皇帝，这是机器的机械运行，不是智慧。这些普通卑贱的人都是一个个零，只有在最前面加上您这样一个一，他们的整体才有意义。牛顿带着奉承的微笑说：“恶心的哲学。”冯诺伊曼瞥了牛顿一眼。如果到时候按你的理论和数学模型计算出的结果与预测不符，你我可就连零都不是了。对，那时你们可真的什么都不是了。秦始皇说着。拂袖而去。时光飞逝，人列计算机运行了一年零四个月，除去程序调试的时间，实际计算时间约一年两个月。这期间，只因乱纪元过分恶劣的气候中断过两次。但计算机存储了中断现场的数据，都成功的从断点恢复了运行。当秦始皇和欧洲学者们再次登上金字塔顶部时，第一阶段的计算已经完成。这批结果数据精确的描述了以后两年太阳运行的轨道状况。这是一个。寒冷的黎明，彻夜照耀着巨大主板的无数的火炬已经熄灭。计算完成后，秦 1.0 进入待机状态，主板表面汹涌的浪涛变成了平静的微波。冯诺伊曼和牛顿。将记录着运行结果的长卷呈现给秦始皇。牛顿说：“伟大的始皇帝，本来计算在三天前就已完成，之所以今天才将结果献给您，是因为按照计算结果，这一段漫长的寒夜就要结束，我们将迎来一个长恒纪元的第一次日出。这个恒纪元。”将持续一年之久。从太阳轨道参数看，气候宜人，请让您的王国
从脱水中复活吧！朕的国家自计算开始后，从来就没有脱水过。秦始皇一把抓过纸卷，没好气儿地说：“朕请大秦之国力来维持计算机的运行，已经耗尽了所有储备，到现在为此饿死。”累死、冻死、热死的人不计其数。秦始皇用纸卷儿指指远方，晨光中可以看到从竹板的各个边缘有几十条白线在大地上辐射，向各个方向消失在遥远的天边。那是全国各地向主板运送供给品的道路。陛下，您将发现这是值得的。在掌握了太阳的运行规律后，秦国将飞速发展，很快会比计算开始之前强大许多倍。冯诺伊曼说：“按照计算，太阳就要升起来了。陛下，享受您的荣耀吧。”仿佛是回应牛顿的话，一轮红日升出地平线，将金字塔和人列计算机笼罩在一片金光中，主板上爆发出一阵海潮般的欢呼声。这时，一个人急匆匆的跑来，可能是跑得太急了，下跪时气喘吁吁的爬到了地上。这是秦国的天文大臣，圣上，圣上，不好了，计算有误，大难降临！你胡说些什么？没等秦始皇答话，牛顿就踹了天文大臣一脚。没看到太阳精确的按照计算结果的时间升起了吗？可可，那是几颗太阳？大臣半直起身，一手指着太阳。所有的人看着正在上升的太阳，都莫名其妙。大臣，你是受过正统西洋教育的剑桥留学博士。不会愚蠢到不识数吧？太阳当然是一颗，而且气温适宜。冯诺伊曼说：“不，不是三颗，另外两颗在这一颗的后面。”人们再次看着太阳，对大臣的话都感到很茫然。帝国天文台的观测表明，现在出现了亘古罕有的三日连珠，三颗太阳成一条直线，以相同的角速度围绕我们的行星运行。这样，我们的行星和三颗太阳四折始终处于一条直线上，我们的世界始终在这条线的顶端。你肯定观察无误吗？牛顿抓住大臣的衣领问：“当然无误。”观测
是由帝国天文台的西洋天文学家进行的，其中有开普勒和赫歇尔，他们使用从欧洲进口的世界上最大的望远镜。牛顿松开天文大臣，直起身来。汪淼发现他脸色发白，但表情却欣喜若狂。他两手抱在胸前，对秦始皇说：“最伟大的、最尊敬的皇帝，这、这可是吉兆中的吉兆啊！现在，三颗太阳围绕我们的行星旋转，您的帝国成了宇宙中心，这是上帝对我们努力的奖赏。带我去。”再详细查阅一下计算结果，我会证实这一点的。说完，趁所有人都还在茫然中，他顾自溜走。稍后，有人报告说，牛顿爵士偷了一匹快马，去向不明。一阵紧张的沉默后，汪淼突然说：“陛下。”请把您的剑抽出来，干什么？秦始皇不解的问，但还是对旁边他的抽剑兵做了个手势。那士兵立刻为皇帝抽出了长剑。王淼说：“您挥一挥。”秦始皇接过剑，挥了几下，面露惊疑之色。咦？怎么这么轻啊？游戏的微装具不能模拟失重的感觉，否则我们也会感觉到自己轻了许多。看下面，看那马，那人，有人惊叫，大家一齐向下看去，看到金字塔脚下一队行进中的骑兵，所有的战马似乎是在地面上飘行，飘很远。四蹄才着地一次，他们又看到几个奔跑中的人，他们迈出一步就能跃出十几米，但每一跃的下落很缓慢。金字塔上，一名卫士试着跳了一下，轻易的跳上了三米多的高度。怎么回事？秦始皇惊恐的看着那个刚刚跳上半空的人缓缓下落，上上三颗太阳成一直线，直对着我们的行星，他们的引力以相同的方向叠加到这里。天文大臣解释说，同时发现自己双脚离地已经横在了半空，其他人也相继以不同的角度倾斜着。双脚都离开了地面，开始漂浮。他们像一群不会游泳的落水者那样，笨拙的挥动着四肢，试图稳定自己，但还是不时相撞。这时，他们刚刚飘离的地面像蛛网似的开裂了。
，裂缝迅速扩大，在弥漫的灰浆和天崩地裂般的巨响中，下面的金字塔裂解为组成它的无数块巨石。透过缓缓漂浮的巨石间的缝隙，汪淼看到了正在变形中的大殿。那尊煮过伏羲的大鼎和他曾被赋予其上的火刑柱，在大殿的正中漂浮着。太阳升到了正空。漂浮着的一切，人、巨石、天文仪器、青铜大鼎，都开始缓缓的上升，并在很快的加速。王淼无意中扫了一眼平原上的人类计算机，看到了一幅噩梦般的画面。组成主板的三千万人正在飘离地面，飞快上升，像一大片被吸尘器吸起的蚂蚁群，在他们飞离的大地上，竟清晰的留下了主板电路的印痕。那一大片只有从高空才能一览全貌的精细复杂的图文，将在遥远的未来成为令下一个三体文明困惑的遗迹。汪淼抬头望去，天空。被一片斑驳怪异的云层所覆盖，这云是由尘埃、石块、人体和其他杂物构成的。太阳在云层后面闪耀着，在远方，汪淼看到了连绵的透明山脉在缓缓上升。那山脉晶莹剔透，在闪闪发光中变换着形状。那是被吸向太空的海洋。三体世界表面的一切都被吸向太阳。汪淼。环顾四周，看到了冯诺伊曼和秦始皇。冯诺伊曼在漂浮中对秦始皇大声说着什么，但没有声音发出，只出现了一行小小的字幕：“我想到了，用电源键，用电源键做成门电路，组成计算机，那样。”计算机的速度要快许多倍，体积也要小许多，估计用一幢小楼就放下了。陛下，您在听我说吗？秦始皇挥着长剑砍向冯诺伊曼，后者蹬着旁边漂浮的一块巨石躲开了，长剑砍在巨石上，迸出一片火花断成两截，紧接着，这块巨石与另一块相撞，将秦始皇夹在了中间，碎石和血肉横飞，惨不忍睹。但汪淼
没有听到相撞的巨响，周围已经一片死寂。由于空气散失，声音也不存在了。漂浮在空中的人体在真空中血液沸腾，吐出内脏，变成了一团团由体液化成的冰晶云围绕着的。形状怪异的东西。由于大气层消失，天空已经变得漆黑。从三体世界被吸入太空的一切，反射着太阳光，在太空中构成了一片灿烂的星云。这星云形成巨大的漩涡，流向最终的归宿——太阳。汪淼这时发现，太阳的形状在变化。他马上明白，自己实际上是看到了另外两颗太阳，他们都从第一颗太阳后面露出一小部分。从这个方向看，三只叠加的太阳构成了宇宙中一只明亮的眼睛。以三颗太阳的队列为背景，字幕出现了。第一八四号文明在三日连珠的引力叠加中毁灭了。该文明进化至科学革命和工业革命。这次文明中。牛顿建立了低速状态下的经典力学体系，同时，由于微积分和冯诺依曼结构计算机的发明，奠定了对三体运动进行定量数学分析的基础。漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中。命运莫测的进化，欢迎您再次登录。汪淼刚刚退出游戏，便来了一个陌生的电话，是一个声音很有磁性的男音。您好，首先感谢您留下了真实的电话。我是三体游戏的系统管理员。汪淼一阵激动和紧张。请问您的年龄、学历、工作部门和职位，这些您在注册时没有填。这些与游戏有关吗？您玩到这个层次，就必须提供这些信息。如果拒绝，三体将对您永久关闭。汪淼如实回答了管理员的问题。很好，王教授，您符合继续进入三体的条件。啊，谢谢。啊，我可以问几个问题吗？不可以。不过，明天晚上有一个三体网友聚会，欢迎您参加。管理员给了汪淼一个地址。